0: Los emprendedores avanzan constantemente en entornos de incertidumbre e inevitablemente se enfrentarán a diversos desafíos. Pero estas adversidades no son motivo de desánimo. Al contrario, son oportunidades de aprendizaje, superación y crecimiento. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Maycast. Hola Makers, este es un espacio donde hablaremos de emprendimiento e innovación desde el cero. En este podcast queremos compartir con ustedes información relevante para las pymes, entrevistas con emprendedores e invitados especiales, datos interesantes, coaching empresarial y relatos de vida. Bienvenidos. Hola Makers, bienvenidos nuevamente a este espacio de emprendimiento e innovación llamado MakeCast. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para los emprendedores. Vamos a tratar sobre los problemas que tienen los emprendedores al momento de emprender. Y estamos hoy con Alexis González, Adriana Jiménez y quien les habla Edison Segura para tratar este tema tan importante. ¿Cómo están Alexis y Adriana?
1: Hola Edison, hola Alexis, ¿cómo vamos?
2: Hola Adri, hola Edison. Muy bien, acá motivados a volver a hablar en neitas
0: Vale, me alegra mucho que estén bien. Como siempre hemos dicho, emprender es un camino que depende de las propias personas con su trabajo y motivación deciden iniciar un proyecto nuevo. Sin embargo, para ser emprendedor se necesita mucho trabajo, esfuerzo y sobre todo paciencia y superar las dificultades. Hoy vamos a hablar de esas dificultades que tienen los emprendedores al momento de iniciar un negocio. ¿Listo? yo quiero que hablemos primero de esos aspectos culturales. Y cuando hablo de esto es que en nuestros países latinoamericanos no hay como esa cultura de, de emprendimiento. Puede ser también, creo yo, porque la educación que se nos brinda desde, el desde cuando estamos pequeños no es una educación para emprender, sino que siempre estamos educándonos es para trabajar y que el el la educación que dan los colegios y las universidades tienen un poco la culpa porque no se ofrece esa visión que permita la posibilidad de iniciar un camino después de los estudios que sea emprender. También creo que son necesarias algunas habilidades que a veces no desarrollamos. El liderazgo de pronto y el trabajo en equipo, los cuales no se potencian en, en la escuela o en la universidad. ¿Qué opinan ustedes?
2: Pues yo, yo estoy de acuerdo en parte con lo que se está diciendo porque yo creo que sí hay una cultura de emprendimiento, pero desorganizada hay muchas entidades, incluyendo lo que ustedes decía ahorita en la universidad, obviamente les falta no, nos falta un montón, no solamente en Colombia, sino toda Latinoamérica y parte de Centroamérica, y es que haya como un trabajo homogéneo donde la, el emprendimiento esté bien estructurado acá tenemos entidades en Colombia como Impulsa, que es como la principal entidad del gobierno, que trata como de articular esta, estos temas de emprendimiento, pero nosotros que hemos tenido como acercamientos con entidades oficiales como alcaldías, cámaras de comercio, nos damos cuenta que cada quien como que jala para su lado y también nos hemos dado cuenta que muchos hablan de emprendimiento pero no saben cómo hacerlo porque cada quien lo habla desde su, desde su aprendizaje, desde lo que van aprendiendo, entonces creen que emprender no tienen unos pasos o replican los pasos que ellos han aprendido en el transcurso de un tiempo, entonces sí hay pero hay un desorden tremendo, tremendo donde no, no, no se ve claro eh, este tema de, de emprender
1: eh, si bien es cierto es un tema muy y cultural de latinoamérica también tenemos muy arraigado en el que queremos normalmente esos resultados a corto plazo y eso hace que muy fácilmente nosotros desistamos de nuestros proyectos si bien no sabemos cómo estructurarlos, queremos emprender porque si hay un espíritu muy emprendedor, que es de la gente, digamos en el caso de Colombia, que la gente es berraca, chapa, palante, así como se habla popularmente, porque nos gusta emprender, pero no tenemos como esas estructuras o esos apoyos o cómo montar ese plan de negocio. Y aparte queremos conseguir unos resultados muy a corto plazo. Entonces no hace que tengamos constancia y nos lleva a que esos emprendimientos en poco tiempo los dejemos de un lado.
2: Y mire que quiero complementar algo de lo que dice Adri ahí y es que ese, ese tema del cortoplacismo que dice Adri es un problema grave de los emprendedores pero yo veo que está apoyado en el tema financiero cuando pues, las personas ven que no entra plata rápidamente de su idea o de su negocio o de su emprendimiento pues las personas necesitan vivir de algo y por eso también como que sueltan esos proyectos y no, y no los sostienen porque no tienen seis meses, ocho meses, un año para poderlo sostener, para poder esperar mientras que coge tracción.
1: Ahí es bien importante y entra un tema de inteligencia financiera, ¿no? Donde desde un principio se sabe que en los emprendimientos se debe tener una inversión que sostenga en el tiempo mientras su emprendimiento llega a ese punto de equilibrio y de igual forma, ¿por qué inteligencia financiera? Porque normalmente como emprendedores, ¿qué hacemos? Es dinero de bolsillo y caja personal y es ahí donde digamos que empezamos a cometer esos errores que hacen que nuestro emprendimiento no avance y no crezca porque no sabemos separar esas finanzas. Y si no sabemos gestionar nuestros eh, propios bolsillos, ¿cómo vamos a gestionar las finanzas de nuestra empresa?
2: O sea que se podría decir que un problema es de un emprendedor es no tener ahorros.
1: Sí, se necesita ahorros, se necesita inteligencia para invertir, para poderse formar. Ese sería uno de los inconvenientes.
0: Bueno, y ya que estamos hablando del tema financiero, podemos hablar qué otro de los problemas puede ser que los recursos financieros a la hora de montar un negocio son muy importantes. Cuando uno busca esa financiación de entidades bancarias, hay muchos problemas para encontrar la financiación que necesita uno para su proyecto o puede ser que sean los precios demasiado altos, los intereses demasiado altos para no financiarse su, su negocio. Si bien es difícil tener una idea de negocio que sea viable y triunfe, también es muy complicado generar los recursos necesarios para llevarla a cabo. Digamos que lo que decía Alexis hace rato, hay muchas, hay varias entidades que ayudan y que pueden impulsar, pero conseguir esa financiación con estas entidades no es tan fácil y muchas veces los emprendedores no conocen cómo llegar a esa financiación.
1: O cuando se tiene esa idea de negocio y la sabemos estructurar, también podemos buscar otros canales y, e inversionistas que nos apoyen en, en nuestro negocio, pero no es como yo tengo la idea, te la cuento y ya van a invertir, ¿no? Tú tienes que estructurar todo un plan de negocio, cómo se va a sostener en el tiempo, saber vender esa idea y ahí sí, de pronto, con solo la idea, podrías re, eh, recoger unos recursos importantes.
2: Y es que vemos ahí que la cultura del emprendimiento sí está porque los colombianos somos echados para adelante. De pronto el tema de, de, de tener mucha información, tanto online como offline, existe. Pero veo que lo que no estamos formados es para poder acceder a esos recursos o a esas líneas. Por ejemplo, hay, hay recursos en el Fondo Emprender y algunos que salieron del SENA, presentan algunos proyectos y algunos pasan, pero porque hay unos profesores que se dedican a eso y saben cómo hacerlo, pero no es como general. Y así hay un montón de entidades que dan recursos, pero que no, no son visibles para la gente, es decir, como que no son tan asequibles y solamente se vuelve para unos puntuales. También, obviamente, el tema de que la gente se autocapacite y se arriesgue a hacer cosas para poder ac acceder a esos recursos, pues no, no existe. Lo que usted dice de los bancos es una realidad. Una empresa tiene que estar mínimo tres años constituida para mirar estados financieros de tres años y de acuerdo a unos indicadores y a un nivel de ventas, el banco le presta, o sea, el banco le presta el que ya tiene y le prestas para, para crecer, para poder invertir en su negocio que ya está como sustentado demostrado y que está funcionando.
0: Bueno, ya que tratamos este tema del conocimiento, pues yo creo que el tema del conocimiento también es un problema que tienen los, los emprendedores. Porque por más que una persona sepa mucho de su sector. Que sepa mucho de, de su negocio. Siempre va a haber muchas cosas que va a desconocer. Y es muy importante la capacitación constante para los emprendedores. Y lo que decía Alexis hace rato Que en internet ahorita uno encuentra Muchísima información En libros se encuentra muchísima información Muchas veces no hay el tiempo Para hacer No sé, una maestría O un doctorado en alguna cosa Pero hay muchos cursos que se encuentran en internet eh, Hay mucha información en YouTube Mucha información en los podcasts como este que estamos, que estamos compartiendo Que se puede aprovechar para al momento De estar emprendiendo saber mucho más De su nicho de mercado y de su sector
1: eh, precisamente yo creo que ahí entra un tema de ego donde por haber tenido la idea y el hecho de emprender creemos que sabemos todo y tenemos que ser conscientes de que nunca podemos sabernos las todas somos especialistas en cierto campo pero para poder crecer y avanzar en nuestro emprendimiento necesitamos de muchos conocimientos entonces rodearnos de un buen equipo Declararnos totalmente eternos aprendices nos da la capacidad de poder seguirnos capacitando y aprender de esas personas que nos rodean y de seguir innovando y aplicando lo que vemos. Cursos, infinidad de cursos en internet, conferencias, capacitaciones, MOOCs, se encuentran gratuitos. Leer libros, todo lo que nos conlleve a poder seguir avanzando y aplicarlo a los emprendimientos.
2: Y es que acá aparece esa frase que dice que el que quiere puede entonces no, no hay límites, no hay restricciones porque todo está es solamente engranar, es como poder encontrar esas partecitas como el reloj y hacer que las cosas funcionen. Entonces, claro, la capacitación y la autocapacitación y seguir invirtiendo en uno en la educación es el mejor activo que uno puede tener porque ese no se lo van a quitar, ese usted nunca lo va a perder, a menos pues que fallezca o tenga algún tema de salud terrible. Pero es suyo, es diferente cuando usted compra una casa o un carro, y hizo un mal negocio y quedó en la quiebra, como le ha pasado a muchos, en cambio lo que usted invierte en, usted, en su educación, en todo lo que se capacite tanto en la parte cognitiva como en la parte desde el ser desde esa parte de liderazgo de formación, de ser una mejor persona, pues va a quedar eh, para siempre, entonces sí es muy importante que un emprendedor esté capacitándose y pues lo, el límite está en sus propias barreras y en sus propios bloqueos mentales
1: Ay, yo tomaría una parte muy importante, que si sí, queremos capacitarnos y seguir aprendiendo cuando iniciamos con esa idea y con lo que nosotros queremos, debemos de mirar y encontrar cuál es nuestra pasión, cuáles son nuestros gustos y nuestras habilidades, porque eso hace que se mantenga en un largo tiempo y querramos aprender y, y capacitarnos, porque si cogemos un tema simplemente porque vemos que puede ser rentable y nos puede dar dinero, pero ¿cuánto nos puede durar esa emoción por ese negocio y no continuarla mantenerla en el tiempo, entonces es muy importante encontrar qué los mueve, qué les apasiona y cómo de lo que le gusta o de sus hobbies o de esas habilidades que usted tiene, puede llevarlas a una idea, a un emprendimiento para poder vivir de esto
2: y, y algo que dice Adri súper importante es que hacer plata es muy fácil hacer plata es comprar barato y vender caro usted puede comprar limones se va para una, no sé, el sector donde venden limones, no sé dónde será, pero va a comprar unas cargas de limones y digamos que cada kilo le sale a mil pesos. Estoy inventando porque no tengo ni idea cuánto vale un kilo de limón. Y luego usted se va para una plaza, se va para un pueblo, se va para algún lado y lo vende a mil quinientos o dos mil. Y ahí ella, ya ella hizo plata. La cuestión es que cómo usted sustenta eso para levantarse todos los días, para ir a, hacer, ir a negociar los limones o ir a negociar el producto que usted quiera vender y algo que lo motive y que lo apasione que es mucho más importante y más poderoso que el dinero aquí en, en Más eh, hacemos un ejercicio bien chévere con los emprendedores y es el tema del Ikigai, que es una metodología japonesa donde ayudamos a los emprendedores a encontrar esa pasión y ese propósito para que, lo puedan, como para que puedan hacer como el match con, con su idea de emprendimiento siempre hay algo de donde, donde, donde pueden hacer match pues digamos que hay gente que le apasiona el tema de la música y hoy en día es J Balvin, hoy en día es algún cantante famoso y vive de eso, pero hay gente que no, Entonces, pero hay gente que se puede de alguna manera encontrar esa relación entre las dos cosas y vivir de lo que nos apasiona.
0: Claro, y es que me parece que cuando uno encuentra esa pasión y encuentra que puede dedicarse a eso que lo apasiona, puede formarse y estar en continua formación, utilizar todas estas herramientas que hemos venido hablando para seguirse formando, llevar adelante su, su idea de negocio que lo apasione y que va a ser su proyecto de vida
2: o sea que se podría decir eso, que otro problema de los emprendedores es que están haciendo algo que no les gusta, algo que no les apasiona y no han encontrado, y por eso seguramente lo que hablábamos hace un ratito, desisten rápidamente y luego vuelven a empezar a hacer otras cosas y así se la pasan, como saltando de un lado a otro, buscando dinero que creen que es el único objetivo y no sosteniendo algo que puede ser más, ¿cómo se llamará eso? Más llenador, más espiritual, no, es como más emocional y más que genere como mayor recompensa.
1: Eh, hay totalmente de acuerdo y precisamente lo podemos enlazar con otro error común del emprendedor es que normalmente sacamos excusas y decimos yo no tengo tiempo. Entonces entra esa falta de tiempo y vamos generando esas excusas. Igual todo el mundo tiene las mismas 24 horas al día. Cada uno mira cómo las aprovecha y cómo las optimiza y a, en qué dedica su tiempo. Entonces cuando... Empezamos precisamente a, a no hacer nuestra pasión o irnos por esa idea que realmente nos encanta. Entonces empezamos a procrastinar y a darle esas largas sin sentido a eso que queremos y esas excusas que vamos encontrando en el camino que realmente nos lleva a... o finalmente no nos lleva a lo que a la idea o al objetivo que queremos lograr.
0: Exacto, y es que cuando la gente está apasionada por algo... No le importa hacerlo de noche hasta altas horas de la noche, madrugar hacerlo, eh, utilizar los fines de semana para llevar a cabo su, su emprendimiento. Esto lo hace porque tiene la pasión de hacerlo y de llevarlo adelante.
2: Y ahí Adri toca un tema y está nombrando una palabra que es la, pro, la procrastinación. Es una palabra que hasta ni fácilmente se dice, pero para los makers que nos están oyendo, quiero contarles qué, qué es. Y es aplazar eso que es importante porque llega algo a nuestra cabeza que nos desvía, nos saca como del foco. Entonces, se los voy a contar con un ejemplo. Usted sabe que tiene que hacer, um, no sé, una obra diaria de ventas, de llamadas, buscando prospectos para vender pues, los productos de su, de su emprendimiento o servicios. Pero a usted no le gustan las ventas, no lo apasionan. Pero a usted sí le gusta el tema de las redes sociales. Entonces, usted sabe que tiene que tener esa obra sagrada de venta. Pero en ese momento llega a su cabeza, ay, hay que hacer tal cosa en redes sociales y usted se pone a hacer redes sociales y no hace la hora no hace la hora de las ventas. ¿Entonces procrastinar nos lleva a no hacer eso que es importante, aplazándolo porque llegan otras cosas que de pronto se pueden hacer en otros momentos?
1: Y mira cómo toda la conversación nos va llevando a un engranaje y nos va dando esas piezas claves y esos errores que nos lleva del uno al otro. Y es que el tema de las ventas es súper importante. Nosotros podemos tener conocimientos, ser unos expertos en nuestra área, saber nuestra idea de negocio de arriba abajo, conocerle todas sus facetas, pero si nos da miedo vender, ofrecer nuestro producto o servicio, también nos vamos a estancar, porque cómo vamos a conseguir esos clientes, cómo los vamos a mantener, cómo vamos a conseguir inversionistas si no sabemos cómo vender de la mejor forma esa idea y ese emprendimiento que nosotros tenemos
2: y mire que ahí, ahí quiero complementar algo de las ventas porque hemos, teni hemos tenido la oportunidad, yo creo que todo el mundo ha ido a, un, a una feria, a una feria de emprendimiento o a una feria de los que hacen los municipios o en algún lado donde todo el mundo saca sus, sus ideas, sus proyectos y sus productos y todos están ahí detrás de la mesa y muchos de ellos no dicen nada, no ofrecen, no muestran y hay unos que se les nota ese entrenamiento o esa pasión que tienen por ofrecer y por ser oferta a un mercado y salen y hablan con la gente y les muestran y degustaciones y hacen de todo para poder vender. Entonces, esa parte es bien 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 importante también podría llamarse como un problema de, de los emprendedores o un reto más bien
0: yo creo que ahí entra una parte que es como puede uno solucionar ese problema y puede ser con un equipo de trabajo que si usted no vende si usted no sabe vender sino de, o sea usted puede hacer el producto de la mejor manera y saber todo de su producto pero no, no es bueno para las ventas usted puede buscar más bien a una persona que sea bueno para las ventas y de complementarse de esa manera. ¿sí? Entonces, conseguir un grupo de trabajo que sea calificado, estable y comprometido y que luche por conseguir como esos mismos resultados puede ser otro de los problemas que tengan los emprendedores.
2: Y yo creo que, Edison, ese es el reto más grande que tienen los emprendedores porque somos muy individuales. No aprendimos a trabajar en equipo y a confiar. Somos muy desconfiados porque creemos que el otro nos va a dar en la cabeza porque el tema del dinero, la avaricia y, y todo ese, esa, ese aprendizaje que hemos tenido desafortunadamente por el país en el que vivimos pues nos ha llevado a, a que yo no pueda confiar en el otro y no pueda delegar y no pueda confiar también en, en, esa, en ese trabajo y en ese liderazgo que tiene la otra persona para al final construir porque somos personas muy diferentes y siempre lo decimos somos tanto mundos como, como personas y pues cómo lograr engranar todos estos pensamientos tan diferentes y todas estas habilidades y todos estos liderazgos para que al final se construya algo bonito y algo que genere impacto y que le guste a la gente y que eso al final se transmite.
0: Exacto, y es que el querer hacerlo todo solo, eh, bien sea por no compartir decisiones o no compartir acciones o no compartir las ganancias con otras personas, lleva a que la gente sea todera. Y esto pues funciona al principio cuando, cuando el emprendimiento es pequeño, pero en cuanto va creciendo el emprendimiento, las cosas ya se le salen de las manos a uno, porque uno ya no puede hacerlo todo. Es cuando hablamos de que es necesario buscar las personas que nos complementen, como decía anteriormente.
1: Nosotros como Más hemos entendido esa parte del emprendimiento y por eso la hemos acoplado y totalmente la trabajamos desde el coaching y desde el ser para aprender a romper esos mitos, esas barreras, aprender a relacionarnos y a confiar en los otros, a delegar, a generar ese ese liderazgo entonces se trabaja como un todo porque entendemos totalmente que nosotros todo el tiempo estamos relacionándonos con personas entonces logramos ese engranaje entre el emprendimiento la idea lo que nos apasiona y cómo desde el ser también nos movemos y vamos cambiando nosotros también como emprendedores y nos vamos ajustando y vamos también acoplando todas estas estrategias para avanzar en la idea de negocio que tenemos
2: mire y mira, sonía, Adriana que estaba acá pensando con lo que estamos hablando y es que cuando el emprendedor es individual, es solito, pues es como un volador, un volador, esos de pólvora que arrancan con toda la fuerza, van para arriba y les toca hacer tantas cosas y en algún momento van a estallar, que es lo que pasa con un volador, y vuelven a caer, y es porque no sostienen, que era lo que hablábamos, no, no, no hay una motivación y no hay un, algo que nos apasione tanto para sostenernos, y por eso arrancamos con tanta fuerza, porque arrancamos muy motivados, pero cuando empiezan a aparecer todos esos, esos retos de un emprendedor, pues empieza a perder fuerza, empieza a perder fuerza, hasta que un momento a otro, pues estallan.
0: Sí, claro. Y es que usted puede tener toda la motivación y toda la pasión, pero pues llega un momento en que en que usted ya no puede con todo y es necesario soltar.
1: Aprender a delegar y aprender a confiar y saber y estructurar su negocio, porque si tú te quedas haciendo absolutamente todo, vas a seguir precisamente como emprendedor y estallándote en el día a día y en qué momento das ese paso de emprendedor a empresario donde tu empresa puede funcionar sin que tú estés que es el ideal y te siga siendo rentable y siga avanzando.
2: Yo quiero contar una pequeña anécdota a todos los makers que nos están escuchando y es que cuando arrancó Más hace un par de meses nuestra idea principal era apoyar a los empresarios de los pymes desde la innovación y nos encontramos contra un muro grandísimo porque aparece eso de, de, de lo que se habló también hace un rato del ego y de que yo me las sé todas y que no necesito ayuda. Y no encontramos, hicimos un montón de llamadas, recuerdo que Edison llamó un montón de, de empresas, nos reunimos con algunas y estas empresas como ya lo saben todo y les cuesta permitir ayuda a pesar de que están en un momento muy difícil, pues vimos que no era por ahí. Entonces dijimos, oiga, es más con los emprendedores que están con, iniciando y es una invitación también para que Ustedes que tienen una idea, ustedes que tienen a, a algo que quieren hacer, que ustedes saben allá que tienen como ese entusiasmo y ese fueguito allá como en el pecho, que, que quieren hacer algo, pues que no, no, es, no es tanto ayuda, pero sí que busquen mentores, que busquen información, que busquen comunidades como la que tenemos nosotros en Megmas donde generamos en nuestras redes sociales pues cualquier cantidad de información contenido de valor para los emprendedores para que salgan con metodología a emprender y reduzcan eso, esa incertidumbre y vayan como más a la fija.
1: Si bien lo que dice Alexis nos lleva a que es muy importante pertenecer a este tipo de comunidades que ahora encontramos en redes sociales donde nos brindan tanta información de valor y donde podemos aprender a conocer de metodologías que nos permitan estructurar como ese plan de negocio, saber quién es nuestro buyer persona, cuáles son los beneficios que estamos ofreciendo, cómo, cuándo y dónde podemos vender tanto nuestros productos como servicios. Entonces, cuando pertenecemos o revisamos o nos capacitamos o nos rodeamos de estas personas, nos permite tener más clara nuestra idea de negocio y cómo ejecutarla.
0: Otro de los grandes problemas que tienen las, las empresas y que debemos aprender es eh, al emprender es el tema impositivo o el tema de, de lo que tenemos que pagar en, a, a la DIAN aquí en Colombia, no sé cómo sea en, en otros países. Y es que esta, esto es un problema que tienen las empresas y que no permite tampoco que haya tanta creación de empresas porque para crear una empresa hay muchos trámites que, que se deben hacer.
1: Es que, eh, digamos, ese punto tristemente en nuestro país tenemos unos altos costos en impuestos y una cantidad de tramitología antes de poder iniciar nuestros negocios. Y muchas veces el, ellos nos llevan a incurrir en errores, en sanciones, por desconocimiento y por la falta también de ese acompañamiento por los entes de control o los entes gubernamentales que existen en nuestro país, que no hacen, digamos, amplia difusión o un acompañamiento o ese asesoramiento a esa persona que quiere iniciar con esa idea para que dentro de de su plan de inversión inicial o dentro de su proyecto tenga claro cuánto debe invertir y mantenga en el tiempo esos costos, esos gastos de cómo debe hacerlo, de cómo debe pagarlos cuáles son los requisitos o lo que tiene sino que la información digamos que está muy suelta y es como muy vaga por decirlo de alguna forma entonces eso sí me parece que es una carencia muy dada en nuestro país por cada uno de los entes que cobran estos impuestos
2: Mire, y es que uno tiene que controlar lo que puede controlar o gobernar lo que puede gobernar y el tema de los impuestos, el tema de la tramitología, muchas otras cosas que están alrededor de un emprendimiento no se pueden controlar de todo, Entonces nosotros siempre decimos y, le, y, tiene, y tenemos que hablar con la realidad cuando le hablamos a un emprendedor y es que uno tiene que trabajar para cuatro actores esos cuatro actores, uno es la DIAN que es un socio que no aporta mucho pero que uno tiene que darle un porcentaje de la utilidad. El otro son los bancos. Si usted tiene una cuenta, si usted tiene un crédito, si usted tiene, se está pagando la nómina, algo tiene que darle al banco y usted tiene que ser consciente de eso, que hay que pagar los intereses. El otro son los empleados que son los, o los colaboradores que son los que le están ayudando a usted y usted tiene que pagarles el salario. Y por último pues lo que queda para el emprendedor o para usted como, como utilidad. Entonces, cuando uno tiene esa, esa visión de esos cuatro actores, pues lo que usted está haciendo tiene que ser rentable para esos cuatro, para esos cuatro, para esos cuatro actores eh, y que usted no esté sufriendo en el camino.
0: Bueno, makers, espero que el contenido que trajimos en este episodio les haya gustado, que les sirva mucho para sus emprendimientos, para sus ideas de negocio, que si bien vimos los problemas que tienen los emprendedores, también vimos cómo se pueden solucionar estos, estos problemas. Los invitamos a que tomen acción, a que persistan en sus proyectos, a que se sigan capacitando, a que trabajen en equipo y a que sigan escuchando nuestros episodios de MakeCast. Me despido de mis compañeros, amigos y socios Adriana y Alexis. Bye, Makers.
1: Hasta la próxima, Makers.
0: Makers, no se olviden de compartir este episodio con su amigo emprendedor, de, de dejarnos algún comentario y nos esperamos en el próximo episodio. Hasta luego. Nos apasiona vibrar en la misma sintonía. Queremos estar más cerca de ustedes en estos espacios de aprendizaje. Síganos en nuestras redes sociales como arroba makemass.co Visiten nuestra página web www.makemass.co y no olviden compartir con su amigo emprendedor.